0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent
2: Loco Loco, oh c'est Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronngouat, It West.
3: Salut les amis, salut Jean-Marcel Salut Légère retard, t'es passé à la banque, retiré 100 euros pour le projet Landreau, c'est ça Genre j'ai retiré plus, non. Ah, j'ai retiré plus, ah, est vrai. monsieur a <rire> les moyens. <rire> bon, calme-toi, on en parlera tout à l'heure, garde ton argent pour l'instant, c'est pas pour nous de toute façon, hein. si jamais tu, tu veux jouer... Euh... Euh, participer, pardon, à ce crowdfunding. Ce sera l'un des sujets du
4: jour. Salut Pierre-Arnaud Barre. Salut Simon, bonjour tout le monde. Et Jean-Marcel, euh, si tu veux bien avancer 100 euros, parce que moi, je les ai pas. pris. <rire> ça m'étonne pas. Ça,
3: ça c'est bien journaliste de presse océan. Hein. Ah, presse océan. J'ai un fonds de tension derrière moi par on contre, avec des, des, des
4: taux d'intérêt très
0: élevés.
3: <rire> salut Pierre-Alexandre Brie.
1: Salut Simon, salut à tous.
3: Fan club euh, de Ludovic Blas, dont tu es le président, hein, c'est ça
1: Ah non, absolument pas. Ouais.
3: <rire> non, je sais bien. Mais on va en parler de Ludovic Blas, parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord. Les amis Pierre Arnaud et Pierre-Alexandre Aubry. Salut à toi, également le fan des Canaries qui nous écoute. Messieurs, troisième succès consécutif à domicile pour les Nantais. 2-1 face à Clermont. Voilà qui éloigne le FC Nantes de la zone rouge.
4: J'adore cette chanson.
0: Forme de légèreté, de sérénité. Alors L'auteur
3: bien sûr. C'est pas Michel Delpech. Non, pas du tout. Le Wild Side, c'est les baffons du classement, en l'occurrence. On s'en éloigne côté Canaries. Est-ce qu'on peut jouer autre chose cette saison Que ce maintien, ce sera l'objectif du premier débat de ce neuvième épisode saison 3 de Sans Contrôle, parce que Nantes, je vous rappelle, est septième à deux points du podium. Est-ce qu'on peut viser le top 10 Est-ce qu'on peut viser l'Europe Pourquoi pas On va en parler. Deuxième <rire> débat. On se demandera également qui de Blas, Chirivella et Giroto étincelant tous les trois a euh, le plus progressé ces derniers mois, ces dernières semaines. Il faudra se positionner parce que les trois sont bons, on est d'accord. Mais est-ce que vous êtes plutôt euh, euh, du côté de Blas, de parce chez
1: que, ou de Giroto Juste à dire que certes, je suis pas dans le, euh, j'ai pas dit que j'étais pas dans le fan club de, de, de Blas. Hein. Ouais, si tu l'as dit. Ouais. Non, 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 non. Rectifier <rire> les choses. Dégresse, tu préciseras si tu tout à l'heure. Il voilà. voilà. tout mâche. à
3: l'heure. Il faudra choisir. <rire> enfin, nouvelle étape dans le projet de rachat du FC Nantes porté par Mickaël Landreau et le collectif nantais pour 100 euros ou un peu plus, nous a dit Jean-Marcel. Les supporters vont pouvoir Participer via une opération de crowdfunding. Est-ce que ça va marcher? Où en est, est le collectif nantais? Voilà la question qu'on se posera. C'est parti. Pas de filet de protection sur les corners dans sans contrôle. Jean-Marcel peut jeter des bouteilles sans être inquiété. Il jette des billets de euros. Des bouteilles vides. Des, des, <rire> des billets il jette,
0: Jean-Marcel.
4: Hey, oh, sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Si on ne la met pas maintenant, on ne la mettra jamais. <rire> Nantes à deux points de la troisième place. Potentiellement qualificatif pour la Ligue des champions. On s'amuse un petit peu avec ça, mais c'est vrai que Nantes est à deux points du podium. Est-ce que le maintien est sérieusement le seul objectif que doit viser cette équipe cette saison Est-ce que Nantes peut espérer mieux On va y aller crescendo et, et se poser euh, donc la, la première question. Est-ce que euh, sérieusement le maintien est le seul objectif pour les Canaries Jean-Marcel
0: euh, oui, dans un premier temps. Il enfin, faut l'assurer le plus rapidement possible au regard de la saison euh, passée. Et puis on au regarde aussi euh, peut-être de la fragilité parfois que peut avoir ce, 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 ce groupe. Je, je pense qu'ils n'ont pas envie. Et puis il faut l'assurer aussi parce qu'il y, y a pas mal de fins de contrat. Et je pense que la fin de saison elle peut être polluée aussi par euh, des avenirs euh, personnels et individuels.
3: C'est-à-dire qu'on regarde ailleurs, où on va aller, on, on sort voilà. un petit peu du match. Ouais. Mais, mais sinon, tu es à cette position-là dans dix journées... Euh... Euh, quand tu, quand je tu dis, es joueur d'une équipe, je, tu, je, tu, je tu dis il y C'est un challenge je... qui se crée aussi après. Euh... Oui, mais
0: je pense qu'aujourd'hui, tu joues pour, le maintien, pour, te, pour assurer en tous les cas ton maintien le plus rapidement possible. De toute façon, c'était ce qu'avait fléché Antoine Camboire Et puis, euh, notamment en faisant un carton plein, euh, c'est ça qui est impressionnant c'est qu'à part, à l'exception du, du match à Reims, c'est une équipe quand même qui, est, ouais. qui fait un carton Quatre plein. 4
3: victoires à nul hein, sur les 6 derniers matchs, à part Reims. Mm -hmm. C'est beaucoup. Hein.
0: Ouais. Et surtout que. Et ça, que... ça
3: peut faire espérer autre chose. C'est ce, ce que je te dis.
0: Bah, espérer autre chose dans le, dans le top 10, on va dire.
3: Ah, bah déjà, c'est une deuxième étape. Donc, tu penses que Nantes peut espérer le top 10 alors
0: On regarde ce qu'ils font euh, là, oui, euh, mais bien, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marge euh, non plus. Je trouve que cette équipe, elle a quelques certitudes, mmh. mais comme le disait assez justement, je trouve Antoine Comboire qui ne s'enflamme pas, euh, enfin, puis personne ne s'enflamme en tous les cas dans, dans, dans le vestiaire euh, d'où ils viennent. Euh, c'est une équipe qui reste euh, fragile parce que justement, elle n'a pas une marge énorme et que là il y a des choses qu'elle euh, réussit parce qu'elle est en confiance parce qu'il euh, mmh. qu y a plein de choses qui changent mais euh, dans un contexte différent ça peut, être ça, ça, ça peut être plus compliqué
3: La prise de parole de Pierre Arnaud Barre est très attendue mais avant cela on va écouter Comboiré puisque tu en as parlé que dit-il est-ce que c'est anecdotique
5: cette 7 place Pour moi c'est pas important euh, très honnêtement on est à la 11 journée alors tant mieux parce qu'on gagne, on gagne et si on gagne euh, on met nos adversaires directs dans la course pour le maintien donc à distance euh, forcément qu'on progresse au niveau du classement mais euh, moi ce que j'aime surtout c'est que si tant est que nous on dit on joue des adversaires difficiles, pour les adversaires jouer Nantes aujourd'hui, voilà donc c'est compliqué. Nous on est une équipe voilà, difficile à manœuvrer et puis qui nous respecte, voilà. ils nous craignent aussi, c'est bien. Ça veut dire que les joueurs ont gagné le respect à travers donc les résultats. Les joueurs sont ambitieux, euh, j'adore l'expression. Donc euh, les mecs ils disent ouais, c'est un groupe qui vit bien, oui, mais vous avez des bons résultats, c'est pour ça que le groupe vit bien. Si demain on n'est pas bon, euh, vous inquiétez pas que ça va se détériorer au niveau de ouais, la. La cohésion au niveau de l'ambiance, Donc, euh, mais ça traduit donc des joueurs ambitieux qui ont envie donc euh, d'aller le plus haut possible. Je sais pas où, mais en tout cas pour l'instant c'est bien.
3: Comboiré sur la ligne Boudard, on ne s'enflamme pas. Est-ce que c'est ton cas également, Pierre Arnaud?
4: Bah oui quand même, parce que ça fait que Bonne journée et si tu prends l'écart le... avec l'adversaire de... de samedi, qui est Clermont, qui est 14e aujourd'hui, il n'y a que 4 points. Donc 4 points, c'est quand, quand même pas énorme. Le classement est très resserré.
3: Mais 14e, tu joues pas forcément que le maintien. Tu peux jouer le top 10 quand tu es 14e aussi. Oui, oui
4: mais c'est ce ah. que je te dis. Entre Clermont qui a 13 points, Nantes est à 17 et euh, Nice qui est 3e à 19. Donc tu as 5 points d'écart entre la 3e et la... 6 points entre la 3e et la 14e place. Donc c'est très serré pour
1: toi. Mais...
3: Pierre-Alexandre
1: euh, oui alors pareil que, que tout le monde je peux, on peut pas s'emballer c'est pas possible mais euh, par contre euh, ce qui est hyper positif et ce qui donne envie de, de voir au-dessus c'est cette régularité qui, que l'essai n'avait pas forcément avant excepté ce faux pas à Reims il euh, y a de quoi être hyper euh, enfin, beaucoup plus serein quand même mais
4: c'est surtout le, moi je trouve l'attitude la, parce que tu prends le match de, contre Clermont samedi la saison dernière je pense que tu aurais peut-être perdu ce match là parce ouais. que tu arrives à ouvrir Exactement. le score tu te fais égaliser en tout début de deuxième mi-temps il y a un, un petit flottement et quelque part cette équipe elle a je trouve des ressources ouais. pour, euh, pour rebondir, pour euh, repartir de l'avant, pour marquer et ça, par contre, c'est une, une vraie différence par rapport à la saison Donc, dernière. Donc, tu es en train
3: de trouver des arguments à ce que j'essaye de non, vous non, faire je suis, passer depuis tout à l'heure, c'est que cette équipe va bah, jouer le maintien que,
4: pour moi. Pour moi, elle peut jouer le top 10. Cette équipe-là. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est pas du tout pareil. Non, mais bah, alors, je te après, dis juste qu'il y a un écart fort. On peut faire
0: en janvier sans euh, Simon à la canne. Oui. Euh, voilà, il y a quand même pas mal de, de. Là, on est dans
3: une période aussi avec un calendrier favorable, hein, puisqu'on a affronté côté Nantais des adversaires directs pour le maintien, en l'occurrence Clermont, Troyes, Angers, Bordeaux, tout ça. Bon, c'est la deuxième partie du, du tableau, c'est un autre argument, Jean-Marcel.
0: Oui, mais ils ont joué aussi euh, Lyon, euh, Monaco... Défaite, euh,
3: nul, euh, et défaite contre Nice.
0: Rennes, euh, Nice... Hein, nul. Voilà. Donc ils ils ont... oui, pas gagné un match oui, contre des équipes oui, du top 10. Oui, mais es quand même à cette place-là, en ayant joué euh, quatre clubs euh, qui, sont, qui, qui sont en oui, top oui. 7. Donc, euh...
3: Non, mais finalement, cette équipe, elle bat des équipes de 10 à 20, et elle a un peu plus de difficultés de 1 à 10.
0: Oui, c'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas beaucoup de marge.
3: Ouais. Il y a autre chose aussi, euh, des gros cylindrés sont derrière. Euh, Lyon, Monaco sont derrière pour l'instant au classement, les Nantes sont, sont septièmes. C'est vrai qu'il y a des équipes comme Lens, euh, comme Angers, qui ont fait des, des, des débuts de saison un peu surprenants mais, et qui vont peut-être rentrer dans le rang. Mais...
4: mais tu vois, Simon, si tu prends le classement actuel, c'est pour ça que moi je dis que le top 10, c'est peut être jouable, parce qu'effectivement, tu as, as Lyon, Lille qui sont juste derrière. Mais de la 11e à la 20e place, tu as Lorient, Strasbourg, Montpellier, Clermont, Troyes, Reims, Bordeaux, Brest, Metz, Saint-Etienne. Et je ne trouve pas que Nantes, aujourd'hui, soit plus faible que ces bah équipes-là. Voilà. Ces équipes Donc, produisent de, peux, voilà.
3: sont, sont moins fortes dans le jeu, dans ce qu'on peut voir. Et Nantes est capable de les laisser derrière si tout va bien, s'il n'y a pas de blessures. Si, c'est vrai, c'est six...
4: hyper important ce qu'il dit Antoine Comboiré dans, dans son discours. Il dit aujourd'hui tout va bien, on dit que le groupe vit bien. C'est globalement le même groupe que la saison dernière. C'est vrai que dès que tu es dans une équipe de Ligue 1, dès que ça, les résultats commencent à à cafouiller, bah, d'un seul coup, il euh, bah, y a des tensions dans le vestiaire et ça s'entend se, ça moins bien. Je suis bien. pas
0: sûr que ce soit dans le vestiaire, plutôt que sur le terrain, enfin, dans ce que ça aide à avoir dans les attitudes, dans la prise de risque, dans, dans les courses. Puisque l'année dernière, même Denis Sapia en convenait, c'était un groupe qui vivait bien, même parfois un peu trop bien, c'était un peu le problème.
3: En dehors de, du en terrain. En dehors du
0: terrain, donc mmh. euh, là je trouve en tous les cas ça leur permet euh, justement, ils savent en tous les cas qu'il peut se, qu se passer quelque chose à, à tout moment, donc je trouve qu'il y a une forme de force collective chez eux qu'on n'avait pas l'an passé. Et, et, et de effectivement... prise d'initiative, comme tu dis. Exactement. Ouais.
3: Lié à la confiance. De toute façon, oui. hein, les, les, les dribbles ou les euh, offensivement, ce qu'on est capable de réaliser, de tenter, c'est lié à la confiance ce des qui est uns et sûr, C'est qu'ils ont
0: 4 points de plus que l'an passé à la même période, ce qui n'est quand même pas négligeable.
3: Oui. Bah, 17 points, c'était le total à la trêve pour le FC Nantes. Là, c'est atteint après 11 journées.
4: Mais, mais c'est vrai que même de la constru... enfin, dans la construction de derrière, enfin, l'année dernière, on... On râlait et on stressait devant les matchs du FC Nantes parce que de derrière, ça n'arrivait déjà pas à ressortir le ballon. Ça faisait des passes latérales ou en retrait. Là, je trouve que pour rejoindre ce que dit Jean-Marcel, ils jouent beaucoup plus vers l'avant. Rien ouais. que les défenseurs centraux, tu vois qu'ils ont beaucoup plus confiance, ils touchent les milieux plus facilement. Et tu sens qu'il y a une vraie confiance, moi, je trouve, dans, dans ce groupe. Vraiment, le match de samedi mais euh, c'est l'équipe qui,
0: moment... à... qui est capable de changer c'est une équipe un peu caméléon je trouve dans son système dans son évolution même si elle a une base comme dit Campore, quand il dit qu'il y a quelques certitudes c'est qu'ils ont quand même une, une, une ouais. base commune mais derrière en fonction de l'adversaire c'est une équipe qui sait évoluer et qui sait aussi euh, se transformer enfin on l'a vu avec André Girotto qui est capable de redescendre dans une défense à trois quand dans les phases de possession
4: c'était hyper intéressant euh, d'ailleurs voilà pour, pour faciliter
0: les relances et, et sécuriser ouais. derrière Fabio qui se projetait qui était quasiment au deuxième attaquant enfin elle montre aussi aussi à la fois dans l'organisation et à la fois dans le contenu, elle montre des choses différentes qui, 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 qui laissent en tous les cas des, des
3: possibilités d'évolution. Ça n'est pas qu'une équipe de contre. Elle est capable de marquer, même si c'est moins souvent le cas, euh, lorsqu'elle est en possession du ah, ballon oui. sur, une, sur une action bah, construite
1: ou coup, sur un coup de pied arrêté. En tout cas, quand ils se sont retrouvés à 10 contre 10, on l'a clairement vu. Là, ouais. là ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment très bien conservé le ballon. Ils savaient quoi en faire, même si le deuxième but en fait est un peu trompeur parce qu'il est, il est sur une action de contre. Oui mais je, je rejoins ce que vous disiez la confiance elle est hyper importante parce que cette équipe du coup elle monte quand même crescendo au niveau de son jeu il euh, y a une montée en puissance c'est pas juste une équipe qui continue de produire le jeu qu'elle produit depuis 4-5 matchs je trouve que c'est de mieux en mieux quand même à chaque fois c'est plutôt optimiste pour la suite quand même.
3: Oui, puis il y a des affinités, euh, on voit de la progression individuelle, on va en parler évidemment, euh, à travers Chirivella, euh, Blas et Giroto euh, dans un instant, mais il y a aussi des habitudes de jeu entre les uns et les autres, ça ne bouge pas trop devant, ils commencent à, à, à très bien se connaître, à se situer les uns les autres, et, et ça, ça peut rendre optimiste. Alors ma dernière question, évidemment, vous allez m'envoyer balader, avec euh, est-ce que Nantes peut jouer l'Europe ou est-ce que ce serait un miracle Mais est-ce que ce FCN-là peut terminer sixième par exemple et arracher euh, une place en, en Europe euh, Conférence League euh, où est actuellement le stade René ou le stade Rennais, il est non. en Conférence Ligue actuellement Impossi impossible pour toi
0: bah impossible euh, non il y a des choses possibles euh, <rire> en foot euh, Montpellier Lille ont été champions euh, face au tu PSG veux du Qatar dire champion jean c'est ça que tu veux du dire du Qatar on, on dit chaque année que. il y a euh, parfois une petite
3: place pour un club voilà, il, peut, voilà.
0: il peut y avoir mais for forcément j'ai du mal à y croire Montpellier qui avait quand même autre chose l'année dernière ne euh, l'a pas réussi après avoir longtemps euh, ouais. euh, couru après donc euh, une, le top 7 est quand même de plus en plus difficilement accessible. Non,
3: t'es es septième, on est à la onzième journée, on n'est pas à 40 oui, jours, on est quasiment au tiers. au tiers du championnat. Bah ouais, ouais, ouais. Ça commence à vouloir dire des choses. Si tu regardes les classements au bout d'un tiers de championnat, ça évolue
0: bon, un je te peu... Rappelle, mais on le, pas... la saison Ranieri, on était deuxième C'est euh, vrai,
4: tu étais leader avec Gourcuff hein, euh, au sort du... Ranieri, du on s'emmerdait sérieusement, hein, quand on était... Euh, ouais, en fait, c'était à la limite,
0: mais je trouve que voilà, c est, c est, on regarde, je te dis, de ton effectif, si tu perds Simon... Euh, à un moment, enfin, voilà, la saison elle, elle est très longue et là-dessus il euh, faut rester très mesuré, c'est la photographie d'un jour, c'est pas forcément la photographie finale. Et Quelle y belle y a... conclusion Ah non, non, tu vas rajouter quelque non, chose, il faut même... que ce soit
4: meilleur, attention hein. Non mais il y a quand même une chose, au-delà du classement je trouve, c'est que cette équipe elle est super séduisante. Bien sûr En fait, bon, en fait aujourd'hui on, classe... on regarde le classement on se dit, bah, tiens, est-ce que ça pourrait être la Ligue Europa conférence ou j'en sais rien, mais c'est surtout que moi, je prends plaisir au stade d'aller regarder jouer. Le deuxième but, il est magnifique contre, contre Clermont samedi. Et ça, c'est quand même l'essentiel aujourd'hui, surtout quand tu vois, comme tu dis, Jean-Marcel, les dernières saisons du, du FC Nantes où tu n'as pas toujours pris du plaisir.
3: Un but signé Ludovic Blas dont on parle ensemble. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Les Canaries qui euh, s'imposent face à Clermont, grâce notamment à euh, trois joueurs qui sont un peu sortis du lot et qu'on a eu euh, envie de, de mettre euh, en avant. Chirivella, euh, Blas et Giroto, avec cette petite question euh, piquante, lequel a le plus progressé Il va falloir voter, messieurs, Blas, Giroto, Chirivella, Pierre-Alexandre, lequel a, plus, a le plus progressé ces derniers temps
1: J'aurais tendance à dire Giroto, c'est pas facile entre Chiruella et Giroto. Pourquoi Giroto euh, Giroto parce qu'en fait euh, qu'il se retrouve en défense centrale quand on a besoin de lui un peu en mode, euh, en mode pompier de service, euh, bah, en fait il fait bien plus que le pompier de service, ce qui est assez, ce qui est assez énorme. Euh, et puis parce que quand il est au milieu, il est aussi très performant, il est capable même en cours de match de changer de poste et d'être tout aussi performant. Et en plus il marque. Alors, et en plus euh, il marque sur le coup de pied arrêté on a le sentiment aussi de quelqu'un qui prend de la place dans cet effectif qui commence à un petit peu à, enfin, qui est capable d'emmener un petit peu, peu l'équipe avec lui quand, euh, quand il y en a besoin euh, et puis quand il marque il y, a, il y a de la joie on le sent il va voir les supporters il peut te remettre toute mmh. l'équipe avec lui quand il, quand il, quand il plante donc euh, Giroto, clairement. Moi, je mets un bémol sur l'histoire
3: du caractère. Je ne pense pas que ce soit un leader de vestiaire. Parfois, il s'est mis en retrait quand c'était un bah. peu euh, le
4: dur la saison dernière. C'est physique, Simon. C'est parce qu'il n'a bah. pas une barbe, il n'est pas chaud. <rire> il n'a pas son short bah ouais. euh, bah, ça joue. En bah, alors, pas
1: un leader de vestiaire, mais un mec qui, dans, les mou... dans des moments de match, c'est plus ça que je veux dire. Sur le terrain, on sent qu'il est ouais. plus présent qu'auparavant pas forcément dans le vestiaire, mais sur le terrain.
3: Non, mais sur les coups de piraterie, les joueurs qui marquent sont les joueurs qui, euh, dans la tête, sont, sont prêts à passer devant les autres. Hein. Donc, voilà. je, je, a,
1: je y y peux cautionner de, de ce point de vue-là. Et, et, ça, et ça se sent, quoi. OK.
4: Girotto pour toi. Euh, Pab Moi, c'est Chirivella pour moi. Pour moi, c'est est celui qui a, en tout cas, tu... pour répondre à ta question, celui qui a le plus progressé par rapport à, à ce qu'il proposait la saison dernière, et surtout ces quand... au... premiers mois qui n'étaient pas terribles au fc Nantes. Mais là, cette saison, il est vraiment au-dessus. J'ai quelques stats, si tu veux, de son dernier match contre Clermont. Il a touché 94 ballons, 72 pattes, 94% de passes réussies, une passe clé, 17 passes sur 17 réussies dans le dernier tiers du, du terrain, 8 interceptions. C'est quand même ouais, pas mal pour un milieu pas de de mal.
3: Donc le, il récupère des ballons,
4: 94% c'est un vers tout un
3: correct au milieu de terrain. Qui, après si c'est un milieu qui fait que des passes latérales... ou, non, euh, il joue hein. non, il beaucoup plus vers l'avant. en l'occurrence c'est pas son cas.
4: Moi vraiment il me frustrait à la saison de dernière parce que je trouvais qu'il jouait toujours... Euh, il prenait pas de risque, il jouait... Euh, vers un coéquipier à 2 mètres, euh, ouais. ou en retrait, ou alors il tentait des transversales mais qui mmh. étaient ratées ou qui n'apportaient pas grand-chose. Là, euh, sur le match de, de Clermont, il fait 2-3 de, de, transversales sur Simon, où il est euh, dans le rond central, dans son camp. Bah, franchement, euh, techniquement, c'est propre. Et il y a aussi l'attitude, mais ça on l'avait déjà vu la saison dernière, quand Nantes allait mal, celui qui s'est révélé au niveau ouais. du caractère sur le terrain... Qui était là à remobiliser les troupes quand ça allait pas, quand on prenait des buts, c'était Chirivella. Ouais. Alors qu'on ne l'attend pas forcément là, il est espagnol, on peut se douter qu'il le un peu pas forcément le Il est vraiment ouais. leader. Et, parle, même, hein. ouais. et même samedi, quand, quand Clermont égalise, ouais. celui qui lève les bras ouais. et qui ramène tout le monde au milieu de terrain, c'est Chirivella. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper important. Je, je euh, fais une parenthèse,
3: il n'a pas besoin de Cyprien, finalement. Cyprien, là, je ne jouais pas. Il s'en sort très bien avec Giroto. Enfin, voilà, euh, il est euh, le numéro un euh, au milieu de terrain. Enfin, est... Mais il est plus
4: important,
0: oui. Euh, moi, je suis d'accord aussi. À... tu, vois,
3: tu vois de quoi, jean marcel Je
0: vote te y mais je vais te parler de Blas. Bah non, pour mais je vais, je vais voter Blas. Ah, je vais t'expliquer pourquoi après. <rire> bah si alors, vas-y, parle, parle de Blas. Alors. Blas,
3: ok, je fais Blas et puis tu rebondiras puisque tu as les deux euh, dans ton cœur, a priori. Euh, Blas, je regardais ses stats euh, comme euh, PAB 10 buts, 4 passes décisives la saison dernière. Euh, cette année, il est déjà à 6 buts il est juste derrière les meilleurs buteurs de, de Ligue 1 à l'abord des David qui sont à 7 6 en 11 matchs ça fait un rythme où il finit à 20 buts alors on imagine qu'il va pas finir à 20 buts euh, tu l'as annoncé,
0: annoncé que c'était le meilleur Blas, buteur je te on l'avait dit, exactement
3: en début, en début de ouais. saison on lui a posé la question d'ailleurs en zone mixte après le, le match à Ludovic Blas, Ces stats euh, voilà, tu, as, tu as envie d'aller très loin ou pas non du tout, non du tout. Je suis, comme je, je l'ai dit et répété je suis pas attaquant, je suis pas un joueur qui est euh, on va dire euh, attiré par les stats je suis juste opportuniste, c'est le travail, je suis, je suis là au bon moment, c'est de la réussite et puis euh, tant mieux, tant mieux, j'attire ces ballons-là. Euh, avant, je j'étais pas présent en retrait quand Randall fait la passe, donc c'est... C'est beaucoup d'efforts et mes efforts sont récompensés. C'est sûr qu'à force d'enchaîner les matchs, on prend, on prend de l'expérience. Après, j'ai commencé assez tôt, donc euh, ce n'est pas une excuse. Mais on va dire, euh, j'essaie de, de travailler mon, ma régularité. C'était euh, surtout mon, mon, mon problème. Après, euh, je travaille pour être décisif parce que euh, je pense que si euh, j'arrive à enchaîner les bonnes performances, on peut, on peut faire de bonnes choses. On passe sur la modestie du départ. Hein. Je ne travaille pas à mes stats, etc. Il termine en disant « je travaille pour être décisif ». Donc euh, voilà, ça fait partie. Hein. De, de, de ce qui compte pour lui je, je pense et, et cette régularité euh, qu'on critiquait cette irrégularité qu'on critiquait c'est vrai qu'il est en train d'évoluer vers un joueur sûr, fiable en termes de de, puis, de, devant, de, de stade devant et puis techniquement
4: enfin, moi je trouve que la saison dernière il était un, parfois un peu agaçant parce qu'il il était traité c'est enfin, est un joueur très technique qui régale mais il avait parfois le dribble un peu superflu là je trouve qu'il est très juste il est plus tranchant il arrive à faire enfin, ce qu'il fait dans la surface contre Clermont. À un moment, il fait euh, un, un enchaînement, un coup du sombrero, le ballon ne touche pas oui. le sol euh, contre le poitrine. Et derrière, il fait une belle passe. Enfin, c est, c est et le, le but, il l'a pas mis. Hein, le, euh, but, la, la, la passe de, de, de
3: Colombani plus... est belle, mais il faut la mettre. Euh, enfin, il, est Cotto, hein.
4: il est magnifique. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui est à la fois efficace. Euh, ses stats le montrent. Il ouais. est hyper important dans, dans le jeu du FC Nantes. Et techniquement, il régale, mais tout en étant efficace. Ce n'est pas superflu. Moi, je trouve que c'est un joueur. Il a fait, progressé. Fait, il a des, des
0: joueurs pour euh, lesquels lui-même. Euh, euh, Peut-être que tu n'as pas passé le, le, le passage, mais il l'a dit lui-même en, en zone mixte, en fait, où il avait tendance, lorsqu'il n'était pas assez touché, comme il disait, c'est-à-dire lorsqu'il ne recevait pas assez de ballon, à un peu s'agacer, à s'énerver, à revenir à plonger, les chercher, à plonger ouais. aller les, et, et, et à dribbler, à aller sortir. Euh, voilà, il a besoin de toucher le ballon et il, il, il disait lui-même que ça servait à rien, il l'a dit, que c'était du superflu. Je trouve que, comme disait Pab, il a éliminé ça dans son jeu. Mais surtout, moi, ce qui m'impressionne enfin, ce qui, ce qui là chez lui, où je sens qu'il y, y a un changement, à voir si, si, si ça doit durer, mais en tous les cas, il ne sort pas de son match comme il pouvait le faire euh, par le passé, c'est-à-dire s'il fait une première mi-temps un peu terne, mmh. où il n'est pas beaucoup influent, où euh, C'est arrivé il y a, cette saison quand même.
3: Mobilité. Mais il a marqué derrière, même samedi, mais est hein, ça, même ça, samedi. Sur le premier ballon hein. qu'il
0: a exploité, euh, il, il ouvre sur euh, Randall. Et, et voilà, il y avait une vraie... On se posait la question sur la complicité entre les deux, qui est réelle mais qu'on ne voyait pas du tout euh, se manifester dans ce match. Et, sur la première, et on l'a vu après le, le, le but de, de Blas, voilà, elle était partagée en, entre eux, il y, mm. y a vraiment quelque chose. Mais
3: avant et ce but-là, on se disait Simon est dans son match, les deux autres, oui. euh, on les attend. Oui. <rire> et pim pam poum, but.
1: Mais là on parle, on parle bien de progression parce que Moi je ne suis pas forcément d'accord Blas il est sur sa fin de saison dernière au final euh, Quand on regarde d'un point de non, vue Non parce que
0: je trouve qu'il pouvait passer à travers sur un match entier Il pouvait ne pas être présent, il pouvait ne pas être là Là aujourd'hui même quand il n'est pas là il, fait, il arrive soit à sauver son match par un but ou une passe D Soit comme ouais. là parce qu'après son but enfin, Il a quand même
3: quasiment tenu l'équipe en fin de saison dernière hein. Pierre-Alexandre a raison bah. Sur, sur la, la, la période où Nantes se sauve enfin, C'est sur 5 matchs on,
0: Oui, oui on, mais, on, mais, mais au
1: final on parle de cette saison Moi je trouve
0: qu'il a, il a, il a eu des périodes comme ça des les séquences, euh, rappelez-vous le nombre de débats où on a fait euh, Blast le déclic. Euh, <rire> <rire> voilà, où il a, où il a enchaîné 2-3 matchs où a, il était capable y de y a. Le faire. Là, je trouve ce qui a changé en tous les cas cette saison, c'est que euh, même, même quand, quand, quand les, les faits ne lui sont pas favorables, il ne sort pas il fait quelque chose à tous les matchs. À tous les matchs, ouais. il est euh, influent sur le jeu de de son équipe et ça c'est quand même relativement nouveau.
3: Giroto parce que on revient juste à Giroto tu aimais bien euh, ou tu voulais voter Giroto au Non je voulais
0: voter Chirivella uh, Giroto je voterai ah, pas pour pour Chirivella vas-y. Alors Giroto je peux parler de Giroto peut-être si tu veux mais non euh, bah non non Mais moi je parlerai de Giroto. Je trouve que c'est la, la comme l'a dit Pape c'est la progression la plus spectaculaire c'est Chirivella. Ouais. Euh, dans le jeu il est incontournable ou mieux moi ce qui me surprend c'est aussi euh, l'influence qu'il a. Qu'il a prise, alors dans le jeu, comme l'a décrit Pav, avec ses stats, euh, ouais. et, et ce qu'on perçoit à l'œil nu, et en plus, c'est continu est très régulier depuis euh, depuis le début de saison mmh. et en plus que dans, dans l'attitude enfin tu parlais toi après le but moi je l'ai vu aussi euh, rééquilibrer euh, à chaque fois le milieu de terrain c'est lui qui donne le tempo on le regarde il, il, il dit qu'il faut calmer il dit qu'il faut jouer il dit qu'il faut tenir le ballon qu'il faut accélérer enfin c'est un...
3: il s'autorise à aller plus loin à finir les actions ce qui s'autorisait pas euh, auparavant c'est-à-dire qu'il oui parce que je pensais qu retrouve dans la surface en, en
0: confiance et puis euh, il arrive à, 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 à se projeter comme le disait Ludo Blas aussi c'est ça demande quand même pas mal d'efforts pour les milieux de terrain d'aller se projeter jusqu'aux 20 mètres et, et, et pouvoir revenir, mais aussi parce que c'est une équipe qui joue euh, ensemble et donc on, on sait qu'il y, y, y a des gens qui feront le, le repli défensif donc euh, c'est une équipe qui est solidaire et tant qu'il y a cette
1: solidarité là, c'est très intéressant C'est pas les quatre
3: fantastiques du PSG devant, ça défend un peu hein, avec Comboire. ouais euh, on défend pas à 6 ou 7 d'ailleurs
1: je vais pas rebondir sur ce que tu dis Jean-Marcel, et très justement on a le sentiment même qu'il a permis à Roli euh, Pereira de se retrouver plutôt à l'aise dans ce match, Chirivella. Il, il a en tout cas fait le boulot au milieu pour que euh, les joueurs qui jouent avec lui soient aussi à l'aise. Parce que bon, c'était pas forcément évident dans ce match à 10 contre 10, où t'as as tout qui change au bout de, de 40 minutes de jeu. Euh, il a quand même permis ça et mmh. on sent qu'il a accompagna... Je n'ai pas été
3: convaincu par l'apport offensif de Roly Pereira. Non, dans mais ce match. Il, a quand même... il a conservé des ballons. C'est ce que nous a dit Comboiré après. Il a servi à, voilà, à tenir le ballon, à faire monter le bloc. Il est intéressant, il ne perd pas la balle. Mais euh, est il n'est pas, pas très être... tranchant pour l'instant devant. Je
0: crois qu'il est, il est dans l'action du deuxième but. Hein.
3: Oui, il est dans l'action, il la donne à Blas, qu'il la donne à Colomoy. Ah, enfin, ouais, on bah... est dans la partie terrain nantaise. Il joue devant, bah, il joue non, devant. Et par contre, il fait doit... une passe dans l'air, il
0: faut une prise d'initiative. <rire> moi, je trouve qu'il fait une deuxième mi Non, tu été convaincu, vous avez été
3: convaincu par Pereira. Deuxième non, je
0: trouve qu'il pas, il n'a pas été assez influent. Ou on... je sais qu'il peut faire beaucoup mieux. D'accord. Euh, par contre, dans, dans ce qu'on lui a demandé, il l'a très bien fait. Et, et peut-être par rapport à André Girotto, justement, moi, ce que j'aime bien, au, notamment sur ce match-là de Rollis, c'est qu'il a perdu très très peu de ballons. Et là-dessus, c'était quand même quand tu perds le ballon très vite. C'était ce que lui demandait le coach Il nous l'a dit. Oui, et c'était aussi un peu le défaut du FC Nantes où et le problème de, leur... de
3: Boukari qui perdait un nombre incalculable de ballons voilà, quand non, tu récupères vite mais si
0: tu, si tu fais déjà beaucoup d'efforts pour récupérer quand tu le perds tu le perds vite et qu'il faut refaire des efforts c'est très compliqué là au moins il a permis à son équipe de souffler de s'organiser pour attaquer donc il a été précieux là-dessus et là-dessus juste pour faire le lien avec André Giroto je trouve que dans un milieu à deux André Girotto parfois a quand même encore beaucoup beaucoup de déchets techniques
4: alors moi je vais prendre la défense d'André Girotto et pourtant dans un précédent podcast j'ai milité pour qu'il soit en défense centrale, je le préfère euh, à Castelletto pour moi en, en duo avec Palois, mais je trouve que son poste là sur le match de samedi on parlait de, de, du côté tactique de ce match qui était hyper intéressant avec euh, une défense à quatre avec Girotto au milieu quand quand, en défensive. Met, voilà, quand met plutôt le ballon et en ouais. phase de possession. Tu avais Giroto qui descendait... Euh, entre euh, les deux dans, centraux. ...dans une défense à trois euh, avec Castelletto et Palois. Et je trouve que Giroto, là-dedans, il est hyper intéressant. C'est une sorte... C'est la, la vraie sentinelle, pour moi. Le, le joueur qui est milieu défensif, défenseur central entre les deux. Et qui arrive à... Il coupe les lignes, il est hyper intéressant dans son placement. Là, il, a, il est moins il est sous pression, il a plus le... de temps pour ah, relancer ouais, ouais. aussi,
0: parce que quand il est au milieu sous pression. Oui, oui bah, c'est pour ça qu'au milieu ballon. de
4: terrain, c'est ce que j'avais déjà dit, pour moi, entre un Girotto et un Cyprien, si tu joues au milieu de terrain à deux milieux défensifs, je préfère avoir Cyprien qui est un joueur plus technique. Mais dans un système comme ça, évolutif, évolutif tactiquement, je trouve que Girotto, c'est un joueur qui, est, qui profite justement de ces deux postes, hyper intéressant, et il est propre, il ne fait pas, pas d'erreur, il est oh. efficace offensivement. Euh, il rattrape quand même pas mal de coups en étant... Euh... Il fait expulser ses adversaires, Cassien ouais. en l'occurrence. C'est mais...
0: quand même le joueur le plus ancien de, de l'effectif, euh, mine de rien. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, ça possible. veut dire quand même quelque chose euh, à Nantes. Donc, je peux, il, il en a connu quand même euh, pas mal de saisons et de galères euh, à Nantes. Et je trouve que... Euh, au-delà de son caractère qui est peut-être dans les temps forts, je suis d'accord avec toi Simon, qui est peut-être encore euh, un, pas assez affirmé, c est, c est, je trouve que c'est un soldat, quelqu'un de devoir, un homme de devoir, quelqu'un de qui aurait qu très en... bien pu... On voit oui, bien... mais Giroto, hein, au début sur sa ouais, copine. Mais, hein. mais je, ouais. je pense que c'est quelqu'un qui aurait très bien pu exister dans le FC Nantes des années, euh, début des années 2000. Voilà, c'est une personnalité ouais. qui peut mmh. euh, s'intégrer
1: euh, partout. C'est le Marquinhos du FC et... Nantes. Il joue <rire> derrière, il joue en 6, euh, c'est le gars sûr. Et on parlait il est de meilleur
3: au milieu que Marquinhos, non Et, et On parlait aussi
4: de progression quand même, Giroto, il euh, faut se souvenir. Enfin, moi je l'avais fait en interview euh, quand il sa première saison. Il prend pas mal de rouge à un moment, il prend une série de rouge, était... il était, il avait du mal un peu à se régler, et je trouve que là c'est quand même la... beaucoup plus euh, sécure dans... dans son jeu, même si effectivement euh, parfois il se fait passer, mais je trouve quand même qu'il est... Il je est crois qu'il arrive solide. à l'été 2017.
3: D'accord, on va vérifier si c'est le, si le plus ancien. De toute façon, tu vas te faire tacler sur Twitter, c'est ce n'est pas le cas, évidemment. Mais euh, tu as dû vérifier ça, déjà. Non. Non. <rire> euh, un petit mot pour finir, quand même, sur ce match et sur ceux qui se sont illustrés. Euh, sur Comboiré, il a été étonnant, le coach. C'est la première fois qu'il nous dit ça en, en zone mixte après le match. Euh, bon, je suis passé à côté de mon match. Euh, la prise de tête avec le fils Gatien, le père Gatien, euh, au moment d'expulsion du fils l'a fait un peu sortir du match, il, a, il nous a dit j'ai eu les fils qui se sont touchés, c'était terminé j'ai pas servi mon équipe et donc je l'ai remercie d'avoir gagné sans moi, il en fait un peu trop ou euh, ça met à coup de pas quand même euh, particulier non Qu'est-ce que tu en penses Jean-Marcel euh,
0: Un peu des deux, il en fait un peu trop mais je pense qu'il a des choses, s'il veut être exigeant avec sa, sa, son équipe, c'est bien aussi ouais, qu'il reconnaisse euh, bah, le fait que, que lui est sorti de son match et qu'il aurait pu en les choses parce que je pense que l'expulsion de... De, de, de Corsia, enfin voilà, elle vient dans, dans, dans ce tempo ouais. là où il y a un peu d'incendie, de, de feu un peu partout Et donc euh, je pense qu'il a, il a en tous les cas eu un rôle à, à, à acheter du... De, de...
3: Et franchement, pendant 5-10 minutes, il est en train de parler avec Gatien, il ne suit plus le match. Et puis il on a drive a plus son on équipe. Il a sentiment hein.
0: que ça ne va pas s'arrêter en plus, que c'est interminable. Et puis, alors moi, je lui ai posé la question, lui, il dit que non, mais je trouve qu'il a fait une erreur tactique en laissant Jean-Charles Castelletto sur le flanc droit.
4: L'égalisation vient de là. Deux,
0: deux, Voilà, oui. où il se fait prendre de vitesse, Jean-Charles Castelletto. Il n'a pas du joueur arrière-droit, je crois, depuis ses années U16 ouais. U17.
4: Surtout qu'Apia s'échauffe tout de suite après l'expulsion de Corsia. Moi, quand Corsia se fait expulser, il y a Apia qui s'échauffe ligne de, ouais. touche très rapidement et je me dis, il va rentrer à la mi-temps. Et en fait, c'est vrai qu'il Castelletto reprend, euh, reprend sur flanc droit ouais. le, le but vient de là. Et il y a déjà une première, juste avant le but, il y a déjà une première action chaude où Castelletto se fait. Il se fait prendre de, de vitesse ouais. et le but intervient euh,
1: deux minutes après. Ça ne me coupe pas. Il est aussi hyper important dans le sens où, mine de rien, il y a un micro juste à côté des bancs de touche. Et je ne sais pas si vous avez réécouté. Euh, J'ai vu mais les mais choses surlignées. Sinon, on entend quand même tout ce qu'il dit. Bah, il, a dit qu il, va, il a dit qu'il va se le faire en fait. Hein. Bah, ouais, ouais, ouais mais du coup, c'est un peu chaud parce que ça dure une dizaine de minutes. Donc, il y a un peu des noms d'oiseaux qui volent aussi. Et ouais. euh, franchement, c'est bien aussi qu'il soit revenu là-dessus et qu'il ait pu dire Bon, bah, je suis sorti de mon match. Alors, il y a plusieurs raisons, effectivement. Mais d'un point de vue euh, pédagogique aussi, ça me paraissait important.
3: Ouais, il avait besoin de dire qu'il avait un peu pété les plombs, quoi. Euh... Bah, le
1: gamin devant sa télé, euh, c'est pas top, quoi.
3: Et on termine avec une dernière anecdote, c'est la, la bêtise et le méa culpa de Korshia qui est venu face au micro euh, nous expliquer qu'il s'était craqué, euh, que ce rouge était mérité et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Des, des tribunes ou devant la télé euh, ça paraissait évident après l'expulsion de Gatien qu'il fallait se tenir tranquille, que dans les minutes qui suivent, l'arbitre peut compenser s'il y a un gros truc. Et on voit euh, Simon mettre un, un simili de coup de coude, on voit euh, Fabio euh, titiller suis, le euh... tendon d'Achille euh, d'un adversaire. Enfin, je, et ils ont craqué un... et puis corché à faire ce tac. Évidemment, à un moment, ça va compenser. C'est un avantage, on se contredit, ce qu'on perd bêtement, non
4: bah Oui, oui ouais. mais ce n'est pas juste. Euh... Les quelques minutes de flottement est après l'expulsion de Gastien, c'est qu'en fait, l'expulsion de Gastien, déjà, elle, elle arrive en conclusion quelque part... D'un début de match où en fait il était lui hyper tendu sur le terrain, il se prend déjà la tête une première fois avec euh, avec Giroto, où il tire le maillot sur un remplacement. Il est aussi euh, bah, justement je crois que c'est avec Simon c'est pas lui ou avec Fabio il se frite un peu. Et en fait le, la première mi-temps il y a quand même énormément de tension partout sur le terrain. Mmh. Derrière il se fait expulser effectivement Corchia, c'est ridicule parce que tu viens de, il vient plus pas plus être gamin de pas un 19 Corchia,
3: il c'est très bien et euh, et comment et plus, se
4: déroule le scénario d'un match. Il est décisif sur le coup franc. Euh, et bien et sûr, le, tout le, va bien. Son exposition elle intervient sur le coup d'envoi où ouais, il est est dans allucinant. le, il vient tacler dans le camp de Clermont. Donc c'est pas une intervention euh, à la rage pour éviter une action de but. Elle est maladroite, est... mais il y a trop d'intensité. Ah bah oui oui. Et, et, et effectivement, comme tu dis, comme tu dis, dans le contexte, il faut tenir un carreau.
1: Ouais, ouais, pas... Il s'en sort quand même très bien que le FC gagne ce match. Hein, parce que franchement... Mais il le dit, hein,
4: il le dit après euh, le match, il
3: dit ça franchement merci euh, aux copains d'avoir gagné parce que c'est vrai que ça, ça fait un peu oublier ce truc-là. Bah, c'est clair. Hein. Si Clermont gagne derrière à 10 contre 10, euh, elle est pour lui en, en partie aussi, euh, également un petit peu pour, pour le coach. Mais en tout cas bravo à lui d'être venu euh, s'expliquer au micro, il a assumé ses responsabilités euh, l'ami Corchia. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche
2: de balle.
3: Et on s'intéresse maintenant à cette nouvelle étape dans le projet de rachat du FC Nantes porté par Michael Landreau et le collectif nantais. Pour 100 euros euh, que Jean-Marcel a déjà sorti de la banque, les supporters vont pouvoir participer via une opération de crowdfunding à cette aventure-là. Est-ce que ça va marcher Où en est le collectif nantais
4: I wish I was special, but I'm a...
3: piquer les yeux parfois c'était un petit peu le problème faut ouais, être un peu weirdo un peu taré pour euh... Se lancer dans un tel projet de, de rachat du euh, FC attends, Nantes. Attends,
4: c'est quand même Radiohead. Évidemment. Peut-être le dire, physique de radio. Euh, Et le titre. de, ra <rire> <Crip> de radio.
3: <rire> Creep de Radiohead, tout à fait. Alors, où en est-on euh, Michael Landreau s'est exprimé chez nos copains du d'USB Foot sur France 3 avec Anthony Brullez. Il a lancé le crowdfunding auprès des supporters, mais est resté évasif sur la somme déjà réunie par le collectif Nantais. On l'écoute.
5: On a parlé à un moment d'essayer de réunir aux alentours
2: de 20 millions d'euros. Vous en êtes où à l'heure actuelle Non, mais c'est comme d'habitude entre des promesses et la réalité il y a toujours un gap euh, aujourd'hui ceux qui ont promis à 90% vont aller au bout donc c'est pas rien euh, on est dans un pays où l'administratif déjà on a mis deux mois trois mois pour avoir un cabis donc mmh. on a eu le cabis fin juillet les bulletins de souscription fin août euh, L'après-Covid, mois de septembre, c'est très compliqué pour tout ce qui est DAF, euh, directeurs généraux, de toutes les boîtes. Donc ça veut dire que pour l'instant,
5: vous êtes à la moitié à peu près Oui, grosso
2: modo, on, on sait qu'on est là. Après, dans le détail, ça arrive. On est en train de recevoir. C'est sous séquestre, il y a l'argent qui arrive. Mais on construit le projet de la manière dont on a envie de le construire. J'aimerais que ça aille plus vite. La première augmentation de capital va nous permettre, dans la foulée, au début, on ne l'annonçait pas, mais c'était déjà dans nos non, têtes d'ouvrir de, de, un crowdfunding qu'on va appeler populaire parce qu'on va mettre euh, la souscription à 100 euros. Dès qu'on on va faire cette première augmentation de capital, on va lancer un crowdfunding populaire parce qu'on a envie de permettre au maximum de gens de pouvoir être actionnaires.
3: On a envie de permettre à un maximum de gens de pouvoir être actionnaires. C'est pas exactement actionnaire, hein, le crowdfunding, c'est souscripteur et ensuite... Euh, Parmi euh, cette catégorie de souscripteurs, certains seront représentants euh, au conseil d'administration du, du collectif nantais. On va, on va s'intéresser d'abord à, à ce crowdfunding avant de parler euh, du reste. Euh, comment avez-vous pris la nouvelle Et est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que les supporters On va les entendre euh, tout à l'heure. Je les ai interrogés autour de la Beaujoire avant le match de Clermont. Pierre Alexandre, euh,
1: j'ai peur d'être un peu de lancer un sujet en amont, mais euh, j'ai tout de suite pensé à la Nantes moi. Je me suis dit, mais ouais. euh, il se passe quoi là du coup euh, C'est pas exactement la même chose, puisqu'à la Nantes, c'est de l'actionnariat populaire, justement. Ouais. Donc, et que Michael Landreau
3: et Philippe Plantive, qui portent le, le projet du collectif nantais, ne souhaitent pas d'actionnariat populaire, pas de, de place décisionnaire euh, en tant qu'actionnaire, comme peut l'espérer à la Nantes. Donc, ce n'est pas la même chose.
1: Mais du coup... Euh, bah, On est dans le symbolique, il le dit d'ailleurs. Quid de la Nantes Parce que bah, euh, les supporters, il y en a qui ont déjà euh, souscrit à la Nantes. il euh, y en a qui d'ailleurs s'interrogent sur ce que ça va devenir... Euh, bon, alors, outre cette question-là... Question hein, euh, ce c'est une vraie question qui se pose au sein de l'association.
3: Moi, les infos qui sont remontées de ce point de vue-là, c'est une vraie question qui se pose au sein de l'association. Il faudra qu'ils prennent une, une décision. Ils avaient demandé des éclaircissements euh, à Mickaël Andro et au collectif nantais sur... Euh, euh, la nature euh, du, du projet et de la place des, des supporters. Et, et c'est vrai que ce n'est pas exactement ce qu'attendait la Nantes. Donc, on verra bien ce qu'ils décideront.
1: Ouais, de ce point-là, ça a pas l'air d'avancer beaucoup. Bref, euh, mais oui, après, euh, niveau, au niveau du, du, du projet, on a le sentiment que ce projet de crowdfunding, il est aussi là pour venir chercher une identité locale qu'on n'a pas forcément réussi à trouver. Euh, donc c'est certes très positif mais on a le sentiment que c'est plus une béquille qu'autre chose euh, je peux... voilà comment moi en tout cas je l'ai perçu Pierre Arnaud bah, je vois ça un peu aussi
4: comme de, comme de la com après c'est de la com nécessaire mais parce qu'il y a un élan populaire autour de, de ce projet de collectif nantais de de projets, notamment autour de l'image quand même, il faut pas le négliger, de Mickaël Landrou, qui a une, un, une image importante. Ouais, oui, vrai va. aura, ouais. Voilà, et quand il avait fait sa première conférence de presse, le, le ticket d'entrée était à 10 000 euros et ça faisait un côté euh, pour le, la souscription de départ c'était 100 000 euros. C'était 100 000 euros, pardon. Bah, ça faisait quand même... Euh, Pour les entreprises. Euh, voilà, le privé, quoi. Ça quand les même les très... supporters
3: n'étaient pas prévus dans ce, dans ce premier étage. Ils, ils attendaient
4: de voir euh, le collectif nantais. Exactement. Et le fait d'ouvrir comme ça à tout le monde, c'est un côté comme de dire, bah, vous aussi, participez à l'aventure. Comme tous les, la plupart des supporters euh, qui soutiennent euh, ce, ce projet-là disent, nous, on veut agir, on veut être acteurs de de ce projet, ça permet de l'être. Après, euh, pour 100 euh, balles, t'as plus rien, hein, mon pauvre Simon. Pour moi, euh, t'es encore un peu loin de... Enfin, ce, ce projet, pour moi, tant que t'as pas les vrais investisseurs... Euh, très solides qui viennent porter le projet. C'est un très joli projet, mais qui est encore euh, très loin du ça. On
3: de... va parler euh, des, des investisseurs dans un second temps, mais le, le crowdfunding, c'est simplement symbolique euh, à, à, ton, à ton avis, euh, enfin, Pierre nous, Arnaud. Si je peux me
1: permettre une toute petite chose pour réagir à ce que tu viens de dire, Pierre Arnaud, tu as raison, enfin, mettre 100 euros sans savoir ce qu'il va y avoir forcément derrière, je ne sais pas, en plus, ce n'est pas forcément évident. Bah euh, le, le projet a été présenté. Le projet est... est présenté, mais... Euh, il... C'est du soutien, clairement. Voilà, c'est un soutien symbolique. Mais euh, est-ce que tout le monde est prêt justement à soutenir symboliquement Je ne sais pas. Alors,
3: question posée euh, à la Beaujoire, euh, avant le match, euh, aux supporters euh, présents euh, face à Clermont. Pourquoi pas, oui, j'aime bien les projets participatifs, comme euh, en Espagne avec les socios pour les décisions à venir du club. Oui, oui, j'aime beaucoup ce projet, le projet de porte euh, Michel de euh, Ouais, ouais, 100 euros, ouais, je pourrais. Après, que je suis étudiant, donc euh, plus, ce sera un peu cher.
2: Personnellement, non, mais euh, je pense que c'est une bonne idée. Bah, D'inclure le maximum de gens dans le projet, je pense c'est fédérateur
3: pourquoi pas pour garder l'identité du club qu'on est en train de perdre avec Kita. vu ce qu'il faut mettre pour regarder un match de foot à la télé le euh, oui, 100 ça. euros c'est des raisons.
1: Ouais ah oui moi je serais
3: prêt
2: ah,
1: je
3: mettrais les 100 euros moi pour ça peut être bien puis surtout que l'Andro qui lance ça c'est emblématique du club donc c'est c'est une, une bonne idée. On est là sur des supporters passionnés qui, qui viennent au stade. Hein. Euh, je pense que Michael Landreau euh, souhaite euh, toucher euh, à travers le collectif Nantais beaucoup plus large. Mais euh, c'est une nouvelle en tout cas qui a été accueillie plutôt positivement par l'ensemble des interlocuteurs que j'ai eu. Elle a été micro. accueillie
0: positivement parce qu'elle traduit, comme l'a dit Simon, l'engouement qu'il y a autour de, de ce projet. Elle traduit l'envie de changement, elle traduit l'envie de s'impliquer, elle traduit enfin, une envie de, de retour aux sources. Euh, par contre, euh, je, je crains qu'il y ait une forme de confusion entre un soutien, euh, comme on ferait un soutien à un parti politique, euh, une forme de don. Et... Et, euh, et un soutien participatif, comme l'a dit le, le premier euh, spectateur, puisqu'en en fait, euh, dans la tranche de 100, je crois, à 500 000 euros, si j'ai bien compris, euh, il n'y aura que deux représentants. Donc, deux euh,
3: représentants aussi, hein. On
0: est dans le symbolique. Voilà, on est vraiment dans le symbolique. C'est pas non plus un. un, un pas de soutien particip... Non, voilà, on, on est d'accord. Donc, on est sur un soutien. Euh, on est sur un soutien à, à une action, justement, pour leur permettre euh, et pour les aider d'aller au bout. Je pense que euh, ça permet d'impliquer les supporters. C'est aussi un devoir de responsabilité pour ceux qui portent le, le, le projet et une obligation de ne pas décevoir euh, Est-ce qu'ils ont
3: véritablement besoin de cet argent euh, Pourquoi vont-ils chercher le, le crowdfunding 100 euros, imaginez, euh, vous vous souvenez de la pétition qui avait été mise en ligne par des groupes de supporters, euh, elle, avait, elle a réuni plus de 10 000 signatures, je crois qu'on était à 12 ou 13 000, je, je ne sais plus, euh, je ne pense pas que l'ensemble de ces personnes-là mettent 100 euros, donc imaginons la moitié ou un peu moins, 4 000, 5 000 personnes, euh, on obtient 500 000 euros, pas... si 10 000 personnes mettent 100 euros, ça fait un million Bon, on est très loin des chiffres nécessaires au rachat d'un club. Bon, on est dans, dans le symbolique
4: et dans la participation symbolique des supporters. C'est je disais, c'est de la com. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est pas que de la com. Dit, non mais c'est comme dit Jean-Marcel. Côté Landro, c'est de la bien, com pour toi. J'aime bien le côté euh, de ce que dit Jean-Marcel, le côté image. C'est comme un parti politique un peu. C'est que tu soutiens la cause. Mmh. c'est tu mets tes 100, tu mets tes 100 euros C'est déjà beaucoup est, il y, il y en a Ça peut faire du bien de faire partie du projet. Oui oui, hein. oui, oui mais voilà il y a une Mais une faut telle...
0: pas faut pas confondre l'attente qu'on peut en avoir faut faut être, être prudent. justement il y, a,
1: il y en a qui sont qui sont plutôt euh, heureux de pas avoir que ça n'amène pas autant d'attente en fait il y a des supporters ça leur va très bien aussi de donner et après de laisser faire les personnes qui sont décisionnaires et qui sont en mesure de le faire contrairement justement Simon
4: c'est qu'en fait si enfin mais moi, je suis si, d'accord sur, si toi, je donne sur 100 euros. as envie qu'effectivement il y a un vrai changement. Et ce que tu dis Simon et je suis d'accord avec toi, c'est que même si tu réunis euh, 10 000 supporters, si tu vas pas, enfin c'est une goutte d'eau dans dans le projet qui global qui est immense en, en termes de. Mais de, la portée symbolique me parle. C'est symbolique. Non mais c'est ce que euh, je dis. Quand je, je dis comme, c'est symbolique, c'est dire aux supporters, vous voulez du changement impliquez-vous, euh, engagez-vous.
3: Mais... Thierry Tissot, président d'un groupe de supporters actifs, Support.
1: C'est vraiment une bonne nouvelle. Après, on est content parce qu'il implique tous les, toutes les parties en fait, de, la, de la région, euh, les, 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 les supporters, les entreprises, les, les élus, donc c'est plutôt pas mal. Et le crowdfunding, ça va nous permettre, de, pour ceux qui veulent, de s'investir. En fait. C'est plus symbolique qu'autre chose, je pense, mais il
3: y en a plein qui ont envie de de mettre leur pierre à l'édifice, même si ce n'est pas pour devenir président du FCN de demain, mais,
1: euh, mais pour, pour participer et pour dire bah voilà, je fais partie de, du truc. Quoi.
3: À l'image de Thierry Tissot, euh, le sondage qu'on a proposé sur Twitter euh, va dans ce sens. Hein, euh, Est-ce que vous seriez prêt à débourser 100 euros Oui, à fond, nous répondent 44% euh, du millier de, de votants. Oui, pourquoi pas 37% Donc on est sur une très large majorité. Non, mais je soutiens 16% et non, quitte à doit rester 3% seulement euh, des gens qui ont voté sur Twitter. Dahu nous dit, euh, moi je suis à fond, plus que l'apport financier, c'est la solidarité et un geste fédérateur pour nous, les supporters. Euh, Patrick Tormena nous dit, il faut bien que tout le monde comprenne que mettre 100 euros ne donnera aucun pouvoir. Et heureusement, ce sera juste le sentiment de faire partie du projet. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Itac nous dit « Le rachat par le collectif nantais tout seul est mort. Reste donc l'option de l'association avec des investisseurs. » Et on va évoquer ces y... deux investisseurs possibles. Euh, C'est ce qu'a indiqué Michael Landreau avec... Euh, euh, sur France 3. Et puis Casper nous dit non, euh, franchement non, car je trouve que le projet devient bancal. Il y a quelques semaines de ça, il ne voulait pas d'un actionnariat populaire et maintenant que personne ne veut investir, ils viennent nous voir. Non merci, je ne suis pas une roue de secours. Voilà un, un discours qu'on entend peu, mais euh, qui existe euh, aussi. Euh, Est-ce que sur cette question-là, vous avez ce sentiment-là un petit peu C'est-à-dire que le crowdfunding n'était pas prévu de, dans un premier temps et que euh, bah, on s'est dit que c'était une bonne idée stratégiquement peut-être pour récolter un peu d'argent et, et ça vient un peu sur le tard. Est-ce que ça peut être aussi le, le symbole de quelque chose qui a avance un peu trop doucement au niveau financier.
0: Non mais ça répond, euh, ça ne va pas changer euh, l'allure financière de ce projet, ni le rythme de ce projet, puisque l'information principale c'est quand même que ça va être long, ouais. euh, je pense. Euh, dans l'entretien, en tous les cas, de Michel Landreau, qu'il a accordé à nos confrères de France 3. Euh, après, je trouve que... Voilà, on un... le sent
3: impatient, d'ailleurs, Michael Landreau, sur le sujet, euh, dans, dans son échange. Euh, euh, il lui est demandé, par Anthony Brulès, s'il euh, a réuni la moitié de la somme euh, espérée à l'époque. C'est 20 millions d'euros, on sera crédible avec n'importe quel interlocuteur. Euh, il répond de manière assez évasive, oui, à peu près, etc., euh, moi les infos que j'ai c'est beaucoup moins est, on, oui. est, on est à la moitié de la moitié Donc on est très loin de l'objectif que ça continue d'avancer doucement, que, mmh. mais le, le, le montant, les sommes, les sommes qui sont avancées par les gens, il y a énormément de gens qui sont OK sur le projet, mais après, il faut sortir l'argent.
0: C'est pour ça qu'elle qu ne va pas avoir cette participation financière des, des supporters via le crowdfunding, elle ne va pas avoir une, une incidence forte sur le projet. Par contre, c'est un geste fédérateur, comme ils sont beaucoup à le souligner, une volonté aussi de s'impliquer et de s'engager, ce qui est quand même pas mal dans, dans, dans le foot actuel, d'apporter son soutien, ce qui n'est pas neutre non plus, ce qui donne aussi un devoir de responsabilité à ceux qui le et à ce qu'il porte. Oui. Euh, donc on ne peut pas non plus... Euh, enfin, il faut aussi le porter, à, je trouve, à sa juste valeur. Ce n'est pas anodin. Euh, par contre, ça vient aussi à un moment où on sent que le collectif d'antais a besoin de communiquer, de montrer qu'il est toujours là pour maintenir un peu la flamme et l'élan, puisqu'effectivement, ça va prendre du temps. Et, et, et ça euh, prend
3: plus de temps que prévu, Il devait communiquer au mois d'octobre, euh, là il y a une sortie médiatique mais ponctuelle, il n'y a pas une grande conférence de presse pour annoncer le crowdfunding et qu'on en parle au niveau national avec plein de médias qui viendraient je pense à une conférence de presse de, de Michael Landreau euh, Cette sortie médiatique elle peut interroger lui -même aussi
0: Lui-même a laissé enfin il l'a dit, hein, que ça, ça prendra du temps il mmh. a dit qu'il ne fallait pas s'en inquiéter enfin, on, on, on a senti que par rapport à l'impatience en tous les cas née euh, de la conférence de presse de juin, qu'il était là aussi pour dire donner des clés et des gages concrets comme quoi ils avançaient, mais aussi appeler à la, à, à la patience. Il a même cité l'exemple de saint etienne sans le nommer en disant qu'il y a d'autres projets de rachat et qui prennent encore plus de, enfin qui prennent autant de temps. Donc c'est vrai mmh. que c'est la procédure. Avec même des clubs
3: avant, saint etienne et avant. Oui, avec des clubs avant. c'est pas officiel. Et avec des officieux.
0: candidats déclarés, enfin qui a priori avaient ouais. les fonds euh, sont allés beaucoup plus loin en tous les cas dans, la procé dans, dans le process Donc on sait que déjà, enfin saint etienne il y avait déjà des papiers CTT au mois d'août euh, pour dire qu'il y avait des, des, des candidats sélectionnés. Que ouais. de toute façon, s'ils allaient au bout, ça serait pas avant fin décembre. Donc ouais. ça mettait déjà quatre mois. Donc là, nous, on n'en est quand même pas. Ils ne sont toujours pas allés voir la porte de Val -de Donc oui, ça va
1: prendre du temps. Euh, J'ai aussi peur euh, que, que, ce, que le lancement de ce crowdfunding populaire dont, dont, dont parle Michael Landreau, il, il ajoute aussi justement une attente. Euh, et que ce temps long, qui est, qu est celui de, de, de la construction du projet... Euh, soit encore, paraissent encore plus longs et, et suscitent encore plus d'impatience, peut-être aussi, vis-à-vis -vis des, des gens qui vont participer à ce crowdfunding. Et ça, c'est peut-être un peu un risque aussi, enfin, selon Je suis moi. d'accord avec toi. c'est ouais,
4: Quand tu investis euh, que que pour un supporter, 100 euros, c'est quand même pas, enfin, pour n'importe qui, c'est quand même pas négligeable. T'as envie d'avoir euh, ton retour sur investissement assez rapidement, quoi. Je ne sais Et... pas si
1: tu as déjà participé à des. n'importe qui qui a participé à des crowdfunding, il y a un retour, il y a quelque chose, t'as ton petit cadeau, t'as ton petit truc, bah t'as envie de l'avoir. Si tu l'as pas, euh, même si as... même si c'est un truc symbolique euh, qui coûte 3 euros, bah t'as mmh. envie de l'avoir. Et j'ai peur que ce soit un petit peu le même... Pas.
3: Les supporters avec lesquels j'ai échangé, que vous avez entendu au micro, je ne sentais pas une
4: attente d'un objet... Non, mais quand ils je... auront mis... Oui, mais tu as quand même une attente qui est importante. Ils ont envie on d'être parle... de l'aventure. On parle du projet de, de rachat depuis un bon moment... Euh, à chaque match à la Beaugeoire, euh, tu as les supporters qui, rechantent, euh, ouais. qui rejoignent euh, Valde Marquita. Ça à, à fait 10 partir. ans, Mais ouais, oui, ça oui. fait 14 ans. Mais chaque... tu as un élan quand même. Et, euh, en juin, tu as quand même Michel Landreau qui vient avec Philippe Plantif pour dire, nous, on a un vrai projet, euh, machin. on a réuni des fonds et puis on va aller taper à la porte de Valde Marquita. Là, je suis d'accord avec Pierre-Alexandre. Si tu ouvres comme ça, derrière, tu as envie de dire, bah allez, on y va, quoi. Ouais. et ce que tu dis Simon c'est qu'on est un peu on est à peine à la moitié de, la moitié de ce qu'on voudrait amener
3: Est-ce qu'il y a une urgence je, je viens de retrouver une autre interview auprès des supporters bah, J'aimerais bien Oui, il y a une grosse colère ici par rapport à la direction actuelle et par rapport à la famille Tita J'espère oui que ça va se faire parce que là c'est vraiment par des gens qui, qui aiment profondément le, le FC Nantes Même le fait de, de faire participer des entreprises de la région et puis bah, les supporters ça ajoute euh, l'effet de la parole des supporters sur le club Enfin la patience ça fait quand même plusieurs saisons qu'il y a une, une vraie tension au FC Nantes. Donc euh, moi, je trouve que c'est plutôt urgent pour le coup. Faut
5: il faut qu'il aboutisse avant la fin d'année. Ouais. Autrement, ça sera trop tard. Parce qu'après, ils vont, ils vont se classer, je pense. Et Kita, ne sera, sera pas vendeur.
3: Ouais, il y a des incertitudes et il y a cette impatience, c'est vrai, euh, que, que vous évoquez tous les deux chez les supporters pour que ça se conclue assez rapidement. Euh, Michael Landreau évoque, pour terminer, messieurs, euh, deux à trois dossiers euh, de repreneurs potentiels. Et là, on parle du numéro un euh, auquel viendrait s'adosser le collectif nantais avec le, le tissu d'entreprise de, euh, locales. Euh, plutôt deux, d'ailleurs. Euh, C'est plutôt flou, la manière dont Michael Landreau en parle. C'est-à-dire qu'il évoque deux dossiers. Alors, pourquoi il en parle En général, on reste assez secret ou discret sur ce genre de choses. Euh, il semblerait, malgré tout, euh, j'ai passé quelques coups de fil, que l'un d'entre eux soit sérieux, qu'on discute véritablement de, de la reprise du FC Nantes. Alors c'est pas Michael Andro directement, mais il y participe, c'est Fabrice Bocquet qui travaille sur, sur ces dossiers-là, qui serait amené à être le, le, le futur président du FC Nantes. On est dans l'hypothétique, mais voilà, ça, ça continue de bosser et ça avance quand même un peu. C'est un DG de Lorient. L'ancien ouais, directeur général de, du FC Lorient, où il a côtoyé Michael Landreau et qui travaille activement sur le dossier pour, pour le collectif euh, nantais. Ça vous rend euh, optimiste pour euh, ce collectif nantais ou pas
4: bah, Franchement, enfin, moi je, je reste sur la, la même ligne que c'est euh, aujourd'hui, mais il est un peu obligé de faire ça. C'est une bataille de com' un peu. Il a fait, ils ont fait la sortie, ils ont présenté le projet officiellement en juin, je crois. Et il, euh, il, faut, il faut en parler parce que tu as l'été qui est passé tu as le début de saison qui est passé, en plus Nantes tourne, tourne bien euh, la sortie pour moi de Michael Landreau sur France 3, c'est aussi de rappeler que le collectif est là, d'annoncer quelque chose avec le crowdfunding, c'est annoncer que bah, le projet avance, av qu'il y a deux investisseurs ça permet de dire que ça avance mais pour moi, personnellement je pense qu'on est encore très loin d'aboutir et sachant que, on l'a déjà évoqué plein de fois, mais ce projet là, il est inédit, c'est hyper intéressant à regarder mais c'est inédit, on a quand même un club qui officiellement n'est pas vendeur mmh. et euh, des repreneurs qui euh, officiellement n'ont pas l'argent pour reprendre, donc en fait on est euh, voilà, c'est très intéressant à regarder mais moi je reste euh, dubitatif tant qu'on n'a pas l'argent autant
0: on... que sur, sur la, la, la stratégie euh, plus que les résultats c'est aussi une manière de répondre à Valé kita qui lui pendant ce temps là fait aussi comme si ça avançait mmh. euh, notamment qu'il allait construire un centre d'entraînement à Vers-sur-Loire mmh. Des, on attend des décisions là en tous les cas dans les semaines à venir où ça devrait, ça il l'a répété à
3: l'occasion euh, du dîner des partenaires oui. euh, il, a crié il y a quelques euh, jours sur
0: tous les toits, voilà. il fait comme s'il était président du club vers sur Loire,
3: quoi. ça va se faire, ils n'ont rien signé vers -sur Loire, hein. souvenez-vous on en non, a parlé mais, il y a mais, quelques mais, semaines mais
0: je pense que même s'il y a quelque chose de signé c'est pas pour ça que euh, oui. ça, ça sera à 100% donc, euh, voilà, oui on, on a
3: vu des aéroports ou des stades <rire> il voilà, donc, donc, euh, hein.
0: voilà, y a des clauses aussi de, 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 pour, pour, pour se désengager par la suite mais on, on sent que voilà on est dans cette Partie de poker menteur là. Si on, veut, si on regarde Valdez-Marquita à la prestation qu'il accorde à la Soirée Partenaire, on se dit qu'il est là pour, pour quelques années. Pour une décennie. Voilà. Il va construire un centre d'entraînement. Si on entend Mickel Landreau, c'est quasiment. C'est bien parti. Prenez votre temps et puis c'est bouclé en juin. Je pense quand même que l'été prochain sera. En, enfin, ça, il y aura un, un virage important.
4: Et puis on en revient quand même sur le. Enfin, euh, je suis d'accord avec toi, Jean-Marcel, sur le côté été prochain, ce sera un virage important. Mais. Il y a aussi au bout d'un moment à partir de combien euh, Valdemar qui vend parce que on dit le collectif nantais euh, veut réunir 20 millions pour moi 20 millions tu t'as passé pour euh, racheter le FC Nantes mais il n'est pas et question et de ça f... il est question d'un numéro oui. un à côté un qui apporterait côté 40, 40 oui, oui. 50 60 mais je ne sais pas pour euh... l'instant on n'y est pas pour l'instant on n'y est pas et après le crowdfunding c'est très bien mais ça te enfin tu as pour moi le principal c'est le, le gros investisseur parce que même si tu réunis 20 millions derrière, il faut le faire fonctionner en fait, c'est t'as ah oui, des sûr. sous, il faut faire bien fonctionner
3: sûr. au quotidien un club de Ligue 1, Les, les, les 20 millions, et je répète qu'ils n'y sont pas du tout, euh, en l'occurrence, servent à, à être une caution locale, un ancrage pour quelqu'un qui arrive de, de l'extérieur.
1: Alors il y a quelque chose en plus qui n'est pas facile pour euh, en l'occurrence pour le collectif nantais, c'est justement ce temps encore, on y revient, mais euh, le, le silence c'est le pire ennemi là, pour le coup de, du collectif nantais je pense, donc c'est aussi pour ça qu'il est entre guillemets, euh, on a le sentiment qu'il était contraint de revenir parler de ce projet même s'il n'y a pas forcément d'avancée alors que de l'autre côté le silence c'est pas trop grave en fait, je suis Valdez je suis là de toute façon, euh, vendeur pas vendeur ouais. euh, le silence... Euh, on, je, 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 je rebours, pas, euh,
3: on comprendra peut-être à rebours leur stratégie de communication au collectif nantais. Mais verra.
4: là ils ont besoin de parler le collectif et puis, il faut quand, quand même... même rappeler la personnalité de Valdez c'est que on, on sait jamais ce qui, les décisions qu'il peut prendre Rassure-toi lui non plus. Non mais voilà, mais aujourd'hui le FC Nantes est, est septième comme euh, as mis la musique de Ligue des champions Il rêve peut-être de Ligue des Champions aujourd'hui, oui. il se dit qu'il va rester Vraiment. pour 15 ans parce qu'il est une équipe faite pour jouer à Ligue des Champions. Et l'été prochain, il se rendra compte que tous ses joueurs sont, sont en fin de contrat, qu'il qu a veut. plus de joueurs pour faire l'équipe l'année prochaine.
1: Peut-être que Blas partira à 80 millions et qu'il rachètera une équipe avec tout ça.
3: Pourquoi pas, c'est vrai que tu étais parti un peu contre Blas, puis là tu vas en tirer 80
4: millions, bien
1: joué. Ah, non parce le que Giroto, il le vend 210. <rire>
3: On suivra évidemment euh, les, euh, les prochains épisodes euh, en ce qui concerne ce, ce projet de rachat du, du FC Nantes qui est le seul à notre connaissance pour l'instant sur, sur la place nantaise euh, à s'intéresser au rachat euh, du FCN. Merci beaucoup messieurs, merci euh, Jean-Marcel Boudard, merci beaucoup Pierre-Arnaud Barre et merci Pierre-Alexandre Aubry. Salut
0: Salut, salut. salut tout le monde.
3: Retrouvez demain
0: matin votre émission COP West en replay sur itwest.com et sur l'application Eatwest.
3: COP
2: West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
5: Sur Eatwest.